0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《三四郎》，由文道书社出品，濒临演播，《三四郎》第十集。从板上一眼望去，斜坡弯弯曲曲，仿佛站在刀刃上。坡面当然很狭窄，右边两层楼的建筑把高高的小屋顶遮挡一半，后面竖着几杆高高的旗子。人们仿佛一下子就要落到谷地，上上下下的人你来我往，把路挤得水泄不通。谷底下的人群不断地蠕动着，看起来有些异样。望着这种乱糟糟的场面，使人有些眼花缭乱。广田先生站在坡顶，说声：“这太叫人受不了了。”似乎想回去。四个人簇拥着先生进入谷底，这谷底半道上向对面缓缓绕过去。左右的小屋挂着大尾帘子，高高的矗立在道路两侧，显得中间的天空格外狭窄。路面上行人拥挤，一片昏暗。门口收票人扯着嗓子高叫：“这哪里是人的喊声？这是菊花玩偶发出的声响。”广田先生评价道：“这些人的叫喊声。”确实有些不同寻常。一行人走进左边的小屋，这里陈列着曾我讨敌的故事。五郎、十郎、赖朝，一律平等地穿起了菊花服装，但脸孔和手脚都是木雕的。接着是下雪的情景，青年女子在生气，这些也都是以木头人为身子。外面是一层菊花，把叶和花密密麻麻地排整齐，制作成衣服的样子。良子聚精会神地观望着，广田先生和爷爷宫不住地交谈，说什么菊花的栽培法不同了什么的。三四郎离他们有两米多远，中间隔着其他的游客。美弥子早已走到三四郎前头去了。观众大都是市民，有教养的似乎极少。美弥子站在游人中，回过头来，伸着脖子向爷爷宫那边张望。爷爷宫把右手伸进竹栏杆内，指点着菊花根部，正热心地解释着什么。美弥子又把脸转过去，随着人流迅速向门口走去。三四郎分开人群，撇下三人去追美弥子。他好容易来到美弥子身边，李健小姐，他招呼了一声。此时美弥子用手扶着青竹栏杆，稍微转过头来望望三四郎，一言未发。栏杆的里面是养老铺，一个圆脸孔的汉子，腰间插着板斧。手拿水瓢，正蹲在水潭旁边。三四郎望着美弥子的脸，他根本没有留意青竹栏杆那边有些什么东西。你不自在吗？三四郎不由得问道。美弥子仍是默默不语，乌黑的眸子直视着三四郎的前额，充满忧郁的神情。这时。三四郎从美弥子的双眼皮底下发现了一种奇妙的内涵。这双眼睛包含着三层意思：心灵的疲惫，肉体的松弛，近乎苦痛的倾诉。三四郎已经忘记，眼下正等着美弥子的答话，他把一切都留在这双眼皮和眸子之间了。这时，美弥子说：“该走了。”三四郎同美弥子的眼皮和眸子的距离似乎在逐渐靠近，随着这种靠近，三四郎心中产生了这样的念头：为了这女人，他必须携她马上回去才安心。当他下定决心的时候，女子一甩头转了过去，手臂离开青竹栏杆，向门口走去。三四郎立即尾随在后边。两人在外面肩并肩的时候，美弥子低下头，用右手支住前额。周围人群如潮，三四郎凑近女子的耳畔问：“你不舒服吗？”女子穿过人流向谷中方向走去，三四郎当然跟着她一道走去。约莫走了半条街，女子在人群中站住了。这是什么地方？这边是到谷中天王寺去的方向，同回家的时候正相反。嗯，我的心绪很坏。三四郎在这大街上也无法解除他的痛苦。他站住，思索了片刻。难道没有个清静的地方吗？女子问。古中河千土木在坡底下相交处，地势最低，有一条小河打这里流过。沿着小河，从街道的左边穿过去就是原野。河水一直向北流淌。三四郎记得很清楚，他自来东京以后，曾经沿着这条河的两岸走过多少遍。美弥子站着的地方正靠近一座石桥。小河在这里穿过古中街，一直通向根津。能不能再走上一百多米呢？他问美弥子。能。两人立即渡过石桥，向左转弯，沿着人家屋边的小道走了四五十步，再渡过门前的板桥，折回小河这边，向上游再走上一阵，便见不到什么行人了。这里是广阔的原野。三四郎来到这宁静的秋色之中时，他立刻变得多嘴多舌起来。怎么样了？头还疼吗？也许是人太多造成的吧。那些观赏菊花玩偶的人中间，有的太下作了。有人对你不礼貌吗？女子沉默不语。不一会儿，她把眼睛从河面上抬起来。撇了撇三四郎，双眼皮下藏着清亮而热切的眸子。看到他这副眼神，三四郎放下大半颗心。谢谢，我已经好多了。他说：“歇一会儿吧。”嗯。能再走几步吗？嗯。能走就再走几步，这儿太脏。那边倒有个很好的休息场所。嗯，走了一百多米，又看到一座桥，上面胡乱铺着不到一尺宽的旧木板。三四郎大步流星的过了桥，女子跟在后边。三四郎等着她走过来，他看到她步履轻盈，双脚如同走在寻常的大地上。这女子一个劲儿朝前迈动步子，没有一般女人家那种扭扭腻腻的娇羞姿态，所以三四郎不便鲁莽地伸手搀扶她。河对岸有一座草房，屋顶下边一片艳红，走近一看是晾晒的辣椒。美弥子走着走着，看到那红色确实是辣椒，这时她停下来了。真美。他说罢，坐在草地上。草只是沿着河边狭小的地面生长，不如夏季时那样翠绿。美弥子完全不顾及自己一身漂亮的衣裳会被弄脏。不能再向前走了吗？三四郎也站住，催促般的问：“谢谢，已经够了。”心绪依旧很糟吗？都是因为太累了呀。三四郎也只得在污秽的草地上坐下了。美弥子和三四郎之间保持着四尺远的距离。小河在他俩的脚下流淌。秋天水位低落，河水很浅，水面露出的石头尖上停着一只吉林。三四郎望着河面，河水渐渐浑浊了。一看，原来是庄稼人在上游洗萝卜。美弥子将视线投向远方，面前是广袤的田野，田野的尽头是森林，森林的上方是天空，天空的颜色渐渐变了，一派澄碧的空中出现了好几种色调。清澈见底的蓝色次第变薄，似乎要归于消失。上面笼罩着渐渐浓雾的白云，随后又消融了，飞走了。天空微微蒙着一层阴郁的黄色，分不清哪是地平线，哪是云天连接之处。天色浑浊了，美米子说。三四郎从河面抬起头，向天上望望。三四郎当然不是头一次看到这种天气，然而“天色浑浊了”这种说法倒是第一次听到。他定睛一看，这天气除了用“浑浊”二字来形容之外，更没有更合适的词了。三四郎正想回答些什么，女子又开口了。好重啊，真像块大理石。美弥子眯细着双眼皮，眺望高高的天空，然后又这么眯细着眼睛，静静地望着三四郎，就像大理石一样，不是吗？他问。哎，是像大理石啊。三四郎只能这样回答。女子沉默了。过了一会儿，三四郎首先开口：“处在这样的天色下边，心情沉重，精神却轻松。”这话什么意思？梅弥自问。三四郎没有多做解释，他未回答他的问题，又接着说：“这天空可以让人安然入梦。看样子在动，实际上一点没有动嘞。”美弥子又在眺望远处的云层了。菊花玩偶市场上招揽游客的叫喊声，不时的传到他俩坐着的这块地方。声音真大呀！从早到晚都这么嚎叫吗？真佩服。三四郎说道。这时他忽然想起被抛下的三个同伴，正想说什么，美弥子答话了：“生意人都是一样，正像大观音像前的那个乞丐一般。地点并不坏，对吗？”嘿嘿。三四郎很少开玩笑，于是独自一个人很有趣的笑起来，因为他觉得广田先生关于乞丐的一番谈话实在太滑稽了。广田先生常常讲出那样的话来。美弥子十分轻松地自言自语，随后她立即改变了语调，用一种比较活泼的口吻补充道。在这样的地方如此呆坐下去，也算是够格的了。这回是他津津有味地笑了。可不，就像爷爷公君所说的那样，随你等到几时，也不会有一个人打这儿通过。那不正是如愿以偿吗？他紧接着说，然后又为前面的话做了解释，下了结论：因为是不向人求乞的乞丐呀。这时，突然出现了一个生人，看起来他是从那晒辣椒的人家走出来，不知何时过河的。如今渐渐向两人坐着的地方靠近。这人穿着西服，留着胡子，看年纪大致像广田先生。他走到两人面前，豁然抬起头来，从正面凝视着三四郎和美弥子，那一眼光。分明充满着憎恶的神色。三四郎如坐针毡，顿时局促起来。那人不一会儿走过去了。广田先生、野野君他们想必在寻找我们吧？三四郎目送着陌生人的背影，忽然想起了什么。不，不要紧的，我们是迷路的大孩子了。美弥子显得十分冷静，因为迷了路，他们才会找的呀。三四郎依然坚持自己的见解，因为都是想躲避责任的人，所以巴不得的呀。美弥子的口气更加冷峻。你是指谁，广田先生吗？美弥子避而不答。是爷爷公君吗？美弥子依旧不做回答。心绪好些了吗？如果好些，咱们该回去了。美弥子瞧瞧三四郎，三四郎刚抬起身子，又坐在草地上了。其实，三四郎感到自己总有些地方敌不过这个女子，他清楚的知道自己的内心已被对方看穿。于是随之而来的，是一种不可捉摸的屈辱感。迷路的孩子，女子望着三四郎，重复着这句话。三四郎没有回答。你知道这句话在英语里是怎么讲的吗？三四郎未曾料到他会提出这样的问题。所以一时说不出是知道还是不知道。我交给你吧。嗯 ，stray sheep， 懂吗？三四郎逢到这种场合便穷于应付了。关键的时机已过，头脑冷静下来，回顾已过的事便感到后悔，心想还是可以这样那样做一番回答的。话说回来，又不能预料到后悔。为了应付，就装出泰然自若的样子，大言不惭地乱说一通。他还没有这般轻薄，因而只是沉默着。他又觉得这样闷声不响，太叫人难为情了。对于 “stray sheep” 这个词儿，三四郎似懂非懂。他之所以不懂，与其说是词本身的含义。勿宁说是使用这个词儿的女子的用心。三四郎一个劲儿的端详着女子的面庞，这时，女子忽然认真起来：“我显得那样狂傲吗？”她的语调带有辩解的意味。三四郎被一种意外的感受打动了。过去像在无礼物中，心想：要是雾散了该多好。女子的这句话驱散了迷雾，露出了她清晰的姿影。三四郎又觉得雾散得有点可恼。三四郎想使美弥子的态度恢复到原来那副样子，那是多么有意思！就像两人头顶上广漠的天空，既不清澄又不浑浊。但又想到，这不是靠几句讨好的话就能使她恢复常态的。好，咱们回去吧。”女子猝然说道。她的话里没有带着厌恶的情绪，然而三四郎听起来，这语调十分沉静，仿佛对方已看到自己是个毫无意思的人而心灰意冷了。天空又起了变化，风从远方吹来，广阔的田野上只有一轮太阳。看着叫人寂寞难耐，草丛里腾起的水汽使人浑身发冷。留神一看，发现在这种地方竟然一直坐到现在。假若是自己一个人，早不知跑到哪儿去了。美弥子也一样。不，美弥子也许会在这种地方久坐下去的。好像有点冷了，先站起来吧，不要受凉。怎么样，心绪完全恢复过来了吗？哎，完全恢复过来了。美弥子爽朗地回答着，骤然站起身来。当他站起来时，独自嘀咕了一句 “stray sheep”， 声音拉得很长。三四郎当然没有搭理。美弥子指着刚才那个穿西服的汉子走的方向说。要是有路，他想从那辣椒旁边穿过去。两人便朝那边走去。茅屋后头果然有一条细细的小路。走了一半光景，三四郎问道：“良子小姐决定上你那儿住吗？”女子微笑了一下，接着他又反问了一句：“你为啥问这个呢？”三四郎正想说什么，看见脚下有一块泥地，约莫四尺多宽，泥土下陷，积了一汪水，水洼中央放着一块垫脚石。三四郎没有踩那石头，他立即向对面一跃，随后回头望望美弥子。美弥子将右脚踏在泥水中的石头上，谁知石头不很牢靠，用力一呲，肩膀便摇晃起来。以便保持全身的平衡，三四郎从这边伸过手去，抓住我的手。不，没关系。女子笑了。三四郎伸手的当，她只是摇晃着，不肯跨过去。三四郎缩回了手。这时，美弥子将全身的重量压在踏着石头的右脚掌上，左脚向前一跃，跳过来了。她老怕把木屐弄脏。用力太猛，身体倾斜着向前冲去。在这种形势下，美弥子的双手一下子扑到三四郎的两只胳膊上了。Stray sheep， 美弥子喃喃地说。三四郎能够感觉出他的一吸一呼的颤动。